0: Bonjour mes frères et sœurs. je sais que je suis un peu dénudé, il me manque un veston et un nu papillon. mais parce qu'elle m'a dit je peux quand même prêcher la parole donc on est correct, il me dit que seul ce prérequis c'est que ce soit par la force de l'esprit donc on va commencer en prière. Notre Père qui est aux cieux, béni soit ton nom, gloire à toi ô éternel, que cette grande vérité de qui tu es soit sur nos cœurs aujourd'hui et pour toute notre vie. Garde notre regard sur toi, ô Dieu, toute ta beauté, ta splendeur, ta merveille, que ça ne nous lâche jamais, ô Dieu. Et viens nous nourrir ce matin de ce pain quotidien, cette manne divine, ta bonne parole. Vous savez, les prédicateurs à toutes ces limitations humaines et enlève ce qui n'est pas de Dieu et laisse tout simplement ce qui est de l'Éternel. Que l'Esprit se promène à travers nous et nous enseigne, tous et chacun. Parle-nous pour nos vies. Parle-nous individuellement. Parle-nous, Seigneur, et transforme-nous aussi. Façonne-nous par ces vérités. Laisse-les sur nos cœurs et nos pensées, oh Dieu, pour qu'en sortant d'ici, on ne soit pas des auditeurs oubliés, mais au contraire, Seigneur, qu'on soit façonné de tes mains ce matin, un peu plus à l'image de Christ. On se tourne vers toi, éternel, parce qu'on reconnaît qu'on... Sinon, on est juste ici pour écouter un homme parler. Mais si c'est ton esprit qui agit présentement, on entend la prédication de la parole... On est transformé par l'éternel. Et c'est ce qu'on veut et qu'on demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. <coughs> en 1930, le mouvement nazi a pris le dessus sur l'Allemagne. Ils ont commencé à forcer leur idéologie à travers le pays. Et en 1933, ils ont forcé leur idéologie à l'Église. Je dirais, la majorité des pasteurs se sont soumis à ce que les nazis disaient. Juste quelques uns ont résisté, dont un certain M. Diedrich Bonhoeffer. Et en 1935, cet homme a pris des aspirants pasteurs, les amenés à la fin fond de la campagne Allemagne, puis il a cherché à faire un séminaire dans une maison. Et c'est dans cette situation-là que cet homme a commencé à réfléchir sur c'est quoi l'Église. Parce qu'en réalité, ce n'était pas ce qu'il avait vu à l'Église luthérienne nationale, elle s'était corrompue. Et c'est là qu'il a créé un livre appelé justement « La vie ensemble », où -ce il discute que cette Église, c'est cette communauté où est-ce qu'on vit ensemble selon la parole c'est un livre qui a, qui a vraiment amené un changement pour moi, façon de comprendre c'est quoi l'Église, qui m'a même questionné aussi sur c'est quoi cette vie ensemble. Mais contrairement à Dietrich Bonhoeffer, qui est son grand intellect pour réfléchir à ce sujet, je n'ai pas un grand intellect, mais je me suis tourné vers la parole. Je me suis plongé vers des passages qui, je crois, parlent à ce sujet, cette vie ensemble. Comme par exemple, 1 Corinthiens 12, notre identité corporative, le fait qu'on est des membres du corps de Christ, on est tous des individus, a des qualités, des dons, mais le but, c'est le collectif, le bien du corps. Et un autre passage, c'est de ce matin, c'est dans Éphésiens chapitre 4, si vous voulez bien tourner. Éphésiens, le chapitre 4. Ce chapitre est bâti, bien sûr, sur trois chapitres de théologie, sur l'élection, sur le fait que, justement, de toute éternité, Dieu nous a choisis il nous a mis en Christ, cette prédestination. Il nous a pris de mort que nous étions, et en Christ, par Christ, il nous a ressuscités, juifs et païens, pour faire un seul corps. Une belle vérité que Dieu lui a révélée, et qu'il priait que les Éphésiens pouvaient comprendre, et nous aussi, bien sûr. Et c'est là qu'il arrive, à, si vous réalisez qui vous êtes en Christ, vous devez vivre d'une façon. Là, on arrive au chapitre 4, où est-ce qu'il va donner au moins deux éléments. Tu dois mettre à mort, tu dois enlever le vieil homme, parce qu'il est mort, et revêtir le nouveau parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais il y a un troisième élément. Et Je dirais que ce troisième élément devient un peu l'atmosphère dans laquelle notre texte de ce matin baigne. Verset 25 à 32. Mais pour le comprendre, on va regarder le contexte. Je lis le chapitre 4 en entier parce qu'on ne peut pas trop lire la Bible le matin. Et pendant que je lis les, du verset 1 à 32, essayez de trouver ce troisième élément que je mentionne. Donc, je commence au verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit étant monté en haut, il est amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tous toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant, « Un solide assemblage tire son accroissement sur la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de, de votre intelligence. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle de la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas « Accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatisants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, avez-vous vu le troisième élément? Pendant que vous y pensez, je prends une gorgée d'eau. Ce troisième élément, c'est l'aspect d'unité corporatif, comme je mentionnais tantôt. On voit le verset 3, hein, vous efforçant de conserver quoi? L'unité de l'esprit. Au verset 6, euh, un seul Dieu est un père de tous, qui au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc, on voit de plus en plus, on peut le voir aussi quand on commence à parler de cette idée que les, les, les pasteurs sont envoyés pour, pour euh, vraiment former les gens et c'est tout pour l'unité du corps de Christ. Et donc, c'est cette idée qui est en tête lorsqu'on arrive au verset 25 et 32. C'est pour ça qu'il dit au verset 25 c'est pourquoi. Je viens vous parler d'enlever et de mettre, et là, je vais vous parler comment le faire dans l'Église, entre vous, parmi les frères et sœurs. On le voit ça encore et encore. Et verset 25, 28. 29, 31 et 32 sont vraiment des contrastes que Paul fait entre ce qui doit être enlevé et ce qui est mis. Même je dirais que 31 et 32, c'est un envers l'autre, les contrastes. Mais ensuite, quand tu regardes le verset 26 et 27, et le verset 30, ils semblent être différents. Ils semblent même aller ensemble, je dirais. Et donc, on va les garder, ces deux-là, pour plus tard. On va se concentrer sur les contrastes présentement. On va regarder les versets, justement, où est-ce que Paul nous dit quoi enlever et quoi mettre. Donc, encore, verset 25, hein, c'est pourquoi renoncer, littéralement enlever le mot ici. Pensez quand hein, vous, vous enlevez votre linge la nuit, littéralement c'est à côté de vous, c'est enlevé de vous, c'est plus sur vous. C'est ça l'idée ici, ceci doit être complètement enlevé, séparé de votre vie. Et là, il a dit le mensonge, puis exactement le pseudo. et Je pense que vous comprenez un petit peu l'idée, c'est vraiment une, une fausse identité quelqu'un qui cherche à tromper, à profiter des autres par le mensonge, ça, pas ça n'a pas de place dans votre vie. Enlevez ça. On, même s'il va dire tantôt que c'est de parler dans la vérité, c'est plus que juste parler qu'il aurait mentionné ici. Il parle vraiment d'une attitude de cœur qui cherche à tromper, à profiter par le mensonge et l'hypocrisie, et que ça, ça n'a pas de place dans nos vies. Qu'au contraire, justement, ce qu'on doit chercher, c'est de parler sur la vérité, à son prochain. Et comme j'ai mentionné, c'est plus que juste dire les vérités, puis de ne pas dire du mensonge. Le mot que Paul utilise, vérité, parle vraiment de réalité, ou même d'être de, de, sincère, la sincérité. Donc on, on voit que c'est plus que juste des paroles, mais une disposition de cœur. Et on peut voir le contraste ici entre notre ancien et notre nouveau père. Notre ancien père, Satan, est un menteur. Il n'y a aucune vérité en lui. Mais notre nouveau Père n'est que vérité, il n'y a aucun mensonge en lui. Et il se peut avoir un contraste dans vos vies maintenant. Mais pas juste dans nos vies individuelles, parce qu'il ajoute au verset 25, « Car, voici la raison, nous sommes membres les uns des autres. » Comme je l'ai dit, et comme on va continuer à voir, c'est vraiment l'aspect communautaire qui est mis devant nous. Encore et encore, Paul va nous rappeler que ces, ces choses-là doivent être appliquées entre nous et envers les uns les autres. Et donc, on peut vraiment penser à cette image du corps lorsque le mensonge d'une maladie vient l'infecter et l'affecter. Je ne sais pas si vous savez, mais la lèpre, c'est une maladie où est-ce qu'en grande partie, la personne ne sent plus la douleur. C'est pour ça, justement, qu'ils vont se faire très mal et ne pas s'en rendre compte, perdre des bouts de doigts et ainsi de suite sans le réaliser parce qu'ils ne sentent plus la douleur. Il y a un certain mensonge dans le corps qui dit « non, j'ai pas mal », et donc ils se font très mal à cause de ça. C'est ce qui arrive dans le corps de Christ quand il y a de l'hypocrisie du mensonge et des tromperies. Le corps souffre énormément parce qu'il du mensonge. C'est pour ça qu'il doit rechercher cette honnêteté, cette transparence, et encore parce que notre nouveau père, il est ainsi, et notre ancien, il est comme l'autre. C'est en gardant en tête ces contrastes et cette grande demande qu'on continue, comme j'ai dit, au verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est frappant, n'est-ce pas? C'est frappant que Paul est en train de parler du fait de, de voler, de prendre avec force des gens et qu'il parle des chrétiens. Parce que c'est Dieu, il sauve des gens de toutes sortes de mondes, même le monde criminel. C'est extraordinaire ce que le Seigneur y fait. Mais en plus, c'est frappant parce qu'il est en train de t'obliger de leur dire « arrêtez de voler ». Parce qu'il faut oublier que la culture dans laquelle il baignait prônait le fait de prendre, de profiter et d'enlever des autres. Mais de nos jours, on a une certaine culture où c'est normal de défrauder les gens, de profiter et de prendre. C'est ça que tu devrais faire. On peut même voir un peu ça dans notre culture nord-américaine. Je ne sais pas si vous savez, les, les vedettes qui ont un entourage. S'ils sont riches, puis il y a des gens qui vivent à leurs dépens, qui profitent d'eux. C'est supposé être normal. C'est un peu ça qui se passait aussi dans la culture grecque. Donc, Paul doit leur dire non, mais je sais que c'est normal, mais vous devez arrêter de faire ça. Arrêtez de prendre et de profiter des autres. En l'encontre de ceci, hein, le fameux « mais », comme Dieu aime souvent nous le dire, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ce qui est intéressant, qui ne soit pas dans ma traduction, c'est pas pas de deux mots qui parlent d'effort intense. Le mot « travail » mais aussi le mot « faisant ». Ça parle vraiment de se travailler à la fatigue. Il parle ici de vraiment faire un effort jusqu'à la sueur de ton front, jusqu'à te fatiguer, jusqu'à ce que tu plus capable. Et tout ça pour faire le bien. J'aime qu'il dise ceci. Parce que, autant à ce temps-là que maintenant, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement capables de travailler à cause de handicap physique. Mais ils sont tous capables de faire du bien. C'est ça l'idée. Même si l'interprétation première, c'est arrêter de voler puis aller travailler, il y a aussi une idée de aller et faire du bien tout court, si tu ne peux pas travailler. Mais arrête de profiter. Arrête de prendre des autres. Mais c'est tu qui va avoir une coche de plus. Et c'est ça que j'aime, parce que c'est un rappel que justement, la vie chrétienne, c'est toujours un appel à plus que. La société a justement euh, des programmes en place où est-ce que tu arrêtes de boire. Tu arrêtes de détruire ta vie et tu as de travailler. Mais la vie chrétienne, c'est plus que ça. Justement, il va ajouter au verset 28 pour avoir de quoi Donnait celui qui est dans le, be le besoin. Il ne manquait pas l'image, hein? De tes mains, tu prenais des autres. Pas dire OK, arrête de faire ça. Prends tes mains pour aller travailler. Ce n'est pas assez. Prends tes mains pour redonner aux gens que tu prenais. Pensez à l'image de Zaché, bien sûr. On connaît son histoire. Un homme qui prenait des autres, qui profitait. Un collecteur d'impôts. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il a goûté son merveilleux salut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté, premièrement, d'être un voleur. puis il a à rendre, mais arrêté, il a donné plus que qu ce que la loi demandait. Parce que c'est ça, rencontrer le Seigneur. Toujours plus, toujours plus grand le changement qui arrive. La lumière elle, brille plus extraordinairement qu'avant. Mais comme je dis, ça n'a pas manqué ici le contraste qui est mis ici. De tes mains, arrête de prendre. De tes mains, va travailler et de tes mains, commence à donner maintenant aux gens qui besoin. Gardant toujours ça en tête, on se trouve au verset 29. « Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Vous comprenez comme moi que « aucune » veut dire « aucune », n'est-ce pas? Parce Dans la langue grecque, « aucun » veut dire « aucun, aucun ». Aucune place pour ces paroles mauvaises. Paul va maintenant dans le monde des plantes. Arrêtez le mot qu'il utilise pour « mauvais », ça parle de quelque chose qui décompose, qui pourrit. Vous avez déjà vu que ça a justement, le compost qui décompose et l'odeur qui en ressort, C'est un peu comme si Paul, il dit, « Vous ne pas avoir de la mauvaise haleine spirituelle. Hein, » Le Seigneur nous a dit, justement, que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et oui, le, le but, c'est de dire notre cœur est mauvais. Mais il y a quand même un sens que si ce cœur est généré, tu laisses baigner dans les égouts de ta vie passée, de ta chair, qu'est-ce qui va en ressortir, cette mauvaise odeur spirituelle? Ces paroles qui, en place, nuit aux gens autour de toi qui vient vraiment créer un, un effet destructeur pour eux, à la place. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit, non seulement ça doit arrêter, hein, aucune, mais s'il a lieu, là on comprend ici qu'il y a toujours lieu, C'est pas lui aussi qui va dire que autant favorable ou non, on doit être exhorter, encourager, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une place pour ce qu'il dit être « Des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ici, il y a au moins trois bonnes choses à reconnaître. La première, c'est bien sûr, comme je l'ai mentionné, ce contraste. C'est de voir justement cette différence entre ces paroles mauvaises et ces paroles maintenant qui vont construire à place de la détruire. On peut même voir l'idée d'une coche plus grande parce qu'il dit que ça doit aussi communiquer une grâce. Ce n'est pas juste que des paroles qui détruisent et maintenant bâtissent c'est aussi amène une grâce aux gens. Il y a une, grande, une demande plus grande ici. Mais ce que j'ajouterais, c'est que le contraste que Paul présente est catégorique. Il y a vraiment une réalité si tes paroles vont être un ou l'autre. Si on le vu en réalité, quand on regardait les versets 25 et 28, c'est de voir que Paul dit « c'est un ou l'autre ». Tes mains vont être actives pour faire le bien ou faire le mal. Tu vas entre chercher à être honnête, vrai et transparent ou tu vas être ténèbre, menteur et profiteur. Entre ici, les paroles qui sortent de ta, de ta bouche vont blesser les autres et pointer vers l'ancienne vie ou vont faire du bien aux autres et les pointer vers Christ. Il n'y a pas de parole neutre. Il faut se détromper. Jacques nous dit ceci, justement. Gardez votre doigt ici. Venez avec moi dans Jacques, chapitre 3. On connaît Jacques, chapitre 3. Le fameux chapitre de la langue, cet outil de destruction que personne ne peut contrôler, selon Jacques. Et que celui qui le peut, bien sûr, c'est un homme parfait. Il dit au verset 9, Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ne manquez pas comment c'est un ou l'autre, encore une fois. Et qui se doit être un et non l'autre. Donc, on revient à notre texte. Puis qu'on voit justement l'aspect catégorique de ce contraste, on doit vraiment être frappé de l'idée que l'appel est vraiment que ce doit être des paroles qui édifient, qui construisent, ou sinon ils vont détruire. Cet appel à communiquer une grâce, Paul en parle aussi dans, dans Colossiens. Encore, regardez votre doigt ici. Et nous rejoignons Colossiens chapitre 4. Colossiens 4. Parce que l'épître de Colossiens, c'est un peu comme la petite sœur d'Éphésiens. Ok, Paul va parler beaucoup des mêmes choses. Mais un peu différemment et condensé. Et quand il arrive au chapitre 4, justement, il est en train de donner quelques exhortations, un peu comme on les voit dans Éphésiens 4. Et je regarde le verset 6 avec vous. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ici, par d'être accompagné de grâce, quand nous parle de communiquer une grâce, on comprend l'idée que ça doit être quelque chose qui est vraiment bénéfique aux gens. Une bénédiction, on sait, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu pour ça. Mais l'autre énoncé, hein, assaisonner de sel, assez particulier. Il y a beaucoup d'interprétations, mais je crois que la seule la plus simple et la plus logique, c'est celle qu'on connaît toutes. Le fait qu'on met du sel ou l'assaisonnement sur la viande avant de la cuire. On, en d'autres mots, on la prépare avant la cuisson. Et je dis ceci parce qu'il va dire après assaisonne de grâce et afin que le but de cet assaisonnement, ou la préparation, c'est pour qu'on puisse savoir qu'on soit équipé pour pouvoir répondre aux gens. Et c'est vrai, il faut être bien équipé pour répondre aux questionnements des gens, surtout quand les croyants nous attaquent avec toutes sortes de bombardements. Et je dis ceci parce que, gardez-vous un colossien s'il vous plaît, revenez à notre texte, j'ai dit ceci parce que l'idée de pouvoir amener une parole qui est édifiante et qui communique une grâce, ça demande une certaine préparation. Ce n'est pas juste garrocher un paquet de versets aux gens, surtout des versets hors contexte qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça, je l'ai vu trop souvent. Ce n'est pas édifiant. Ça demande une certaine préparation de connaître la parole, de savoir qu ce que le texte dit vraiment, de connaître la saine doctrine comme vous faites ici dimanche après dimanche avec le cher pasteur Pascal. Il ne m'a pas payé pour ça. Non, mais ça demande vraiment une bonne préparation pour pouvoir aider les gens et de bénir les gens par des paroles qui ne sont pas juste n'importe quoi, mais qui sont vraiment une grâce pour eux. Donc, oui, il y a un, un aspect ici que ça demande un effort. Tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant va demander un effort. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturel, mais qui devrait être. Gardant tout ceci en tête, toutes ces grandes demandes, on regarde maintenant le double contraste 31 et 32. Commençons 31. Maintenant, ne manquez pas et dit. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté doit disparaître du milieu de vous. Le mot « disparaître », c'est encore le mot « enlevé » de tantôt, au verset 25. Comme je disais tantôt, lorsque tu enlèves le linge, il est séparé de toi. Ces choses doivent aucunement être ou Au milieu de nous. Encore l'aspect communautaire est mis devant nous. Encore ici, nous voyons justement un appel du bien du euh, collectif de l'Église et d'être catégorique pour le fait d'enlever. Ce qui est pas présent n'est pas une liste exhaustive, bien sûr, mais il n'est à quand même de nous présenter des, des réalités intérieures et extérieures. Intérieures dans le sens amertume. L'amertume, c'est vraiment une émotion intérieure de frustration. Et là, tu as l'animosité qui est vraiment le fait que tu l'exprimes, cette frustration. Mais même chose aussi avec l'idée de colère. C'est encore l'aspect d'émotion ici, l'émotion de colère. Comparé à clameur, je sais pas ce que vous avez, mais l'idée, c'est de crier après quelqu'un. Donc, tu l'exprimes verbalement, extérieurement. Intérieur, extérieur, pas de place pour ces mauvaises choses-là. Là, Là tu as le mot «calomnie »,« blasphémo » dans les Grecs. En tout cas, pas exactement comme ça, mais père va me corriger tantôt, c'est correct. Mais, mais le mot, vous reconnaissez, c'est « blasphème ». Et en soi, le, le mot parle vraiment de ne pas voir du bien en quelque chose ou quelqu'un et donc en parlant mal. C'est de ne pas voir le bien en quelque chose, donc automatiquement tu parles mal de cette chose-là ou cette personne. Mais arrêtez-vous un instant pour penser à ça. Quelqu'un que Dieu a régénéré, rempli de son esprit, est en sanctification pour ressembler à Christ, tu vois tout ça et tu, tu te sens obligé de parler de chose de mal de cette personne à la place. Tu ne peux pas voir le bien que Dieu est en train de faire. Tu peux parler du bien que Dieu agit auprès d'eux. Non, je dois te dire du mal qu'ils ont fait. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème si c'est ça ton attitude. Il faut vérifier ton cœur, n'est-ce pas? Et juste en cas que tu te dis, « Non, moi, je n'ai pas de problème de colère ou de calomnie », mais Paul, il s'assure de toucher toutes les bases en disant toute espèce de méchanceté, toute espèce de mal. Ça n'a pas de place dans l'Église. Ça n'a pas de place entre nous et parmi nous, dans nos relations. Ça doit être totalement et complètement séparé, vie. Un peu comme on a enlevé nos manteaux avant de rentrer dans la salle, sont certains rebelles. <rire> Il y a vraiment cette idée que lorsqu'on vient ensemble, ça n'a pas place ces émotions-là et ces attitudes. Mais en contraste, bien sûr, au verset 32. Mais avant d'aller au verset 32, je voulais vous montrer d'autres démonstrations. Euh, dans 1 Pierre, oui, on a nos droits des aussi. Mais venez aussi dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2. Je vais vous présenter une autre expression de cette liste non exhaustive de ce qui ne devrait pas être parmi l'Église. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre fait un peu comme Paul. Il va présenter un peu la théologie, la réalité qu'on a été à un grand prix, un prix précieux, le sang de Christ. À cause de cette vérité de qu'est-ce qu'on est, il va dire à partir du chapitre 2 et le verset 1, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, comme on l'a vu tantôt, hein, le pseudo, la fausseté, l'envie et toute médisance. » Le mot médisance, ce n'est pas le même que calomnie. Arrêtez, le mot médisance, ça parle de parler de quelqu'un, que ce soit vrai ou non, dans le but de la faire mal paraître. Non, mais il faut que je te dis dise, ces choses qui ont vraiment fait ça, mais c'est un but de faire mal paraître la personne. Encore, où est ton cœur? Quand Paul dit dans Romains 12 qu'on devrait être rapide, se dépêcher pour honorer nos frères et sœurs, d'agir comme ceci contredit ceci. Contredit le commandement qu'on nous a reçu. Gardez dans la Pierre, gardez en Colossiens, et venez aussi dans Ephésiens, avec moi maintenant, pour regarder le chapitre 32. Moi, pas gardé un je n'ai pas regardé Colossiens, je ne me suis pas écouté. Mais le verset 32 nous dit, soyez bons les uns vers les autres, compatissant. Encore ici, on a l'extérieur et l'intérieur. En faire du bien aux autres, soyez bons les uns vers les autres, et compatissants parfois de l'émotion profonde de bienfait envers eux. Paul va l'exprimer vraiment différemment, mais beaucoup plus intensément, dans Colossiens. Donc, venez à Colossiens. Regardez le chapitre 3. Après avoir parlé des choses qui doivent être enlevées au Colossiens, il va dire à partir du verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a ce de se plaindre à l'autre, « Pardonnez-vous réciproquement, comment? De même que Christ vous a pardonné, Pardonnez-vous aussi. » Vous savez comment ça marche le pardon envers Dieu. Hein? J'ai péché, je le confesse, Dieu me pardonne. Il n'y a pas une attitude envers le Seigneur qui dit « Je te pardonne, mais je ne te parle pas pendant une semaine. »« Je te pardonne, mais ne viens pas me voir pendant deux jours. » Non, mais vous comprenez c'est la même chose pour nous. « Je te pardonne et je restaure la relation. » comprenez ce qu'il parle encore une fois aux frères et sœurs dans l'Église, pas envers les gens du monde, premièrement et avant tout. On parle de restaurer une relation comme le Seigneur a fait envers nous à chaque fois que nous péchons. On a fait les Colossiens. Je vous libère un doigt. Je vais revenir dans maintenant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans notre passage d'Éphésiens, quand il dit « vous pardonnant, moi c'est moi écrit dans ma traduction, « arrêtez », ce n'est pas le même mot. C'est le mot « grâce » qui est ici. Vous faites de la grâce réciproque, comme Dieu vous fait grâce en Jésus-Christ. J'aime ça parce que c'est une coche plus grande, comme j'ai dit. Oui, c'est important, c'est difficile de pardonner des fois, mais l'idée de faire grâce aux gens, hein, une faveur imméritée, comme Dieu le fait, wow! Si vous avez de la difficulté dans vos relations, arrêtez-vous un instant et méditez toutes les façons que Dieu vous fait grâce, toutes les faveurs imméritées qu'il fait envers vous. Et laissez ça vous déborder pour ensuite aller vers les autres et leur faire la même chose. Comme Quand il y a de la difficulté et il va en avoir, ce pas pour rien que Paul, faut qu il faut qu'il en parle encore et encore, méditez sur cette grâce, méditez sur pardon. Laissez ces vérités vous noyer pour ensuite pouvoir déborder de grâce envers les gens autour de nous. Surtout, nos frères et sœurs. Pierre aussi a quelque chose à dire sur ce sujet. Là, on va retourner dans Pierre. Chapitre 3. On se promène aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8, nous dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. » c'est quoi? « Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Vous comprenez qu'en partie, le, le, le mot humilité, c'est vraiment de voir les autres comme meilleurs que toi. C'est Ça fait partie de la définition. C'est dur de parler en mal de quelqu'un que tu penses qui est meilleur que toi, n'est-ce pas? Il y a vraiment si tu penses réellement, tu le vois vraiment comme meilleur que toi, tu vas en parlant bien. Comme on fait envers notre Seigneur qui est meilleur que nous. Donc, on a fini avec Pierre. On revient à Éphésiens. Parce que tous ces contrastes sont bons, mais il manque quelque chose. Genre, il manque une certaine force motrice. Et c'est là qu'on va regarder nos deux derniers versets. Donc, on revient et au verset 30 cette fois-ci. Paul qui continue de donner des commandements, et ça c'est important, hein? il parle par des commandements, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et bien sûr, la question à se poser, c'est « Comment je peux attrister le Saint-Esprit? » Et c'est là que le contexte nous aide. C'est là que tous les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant nous aident. Tout ce qui est péché, tous les péchés qu'il nous a dit qu'on doit enlever, il faut se débarrasser totalement. Ça, ça l'attriste, le Saint-Esprit. Parce qu'il est saint. Et tout ce qui est péché, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est des ténèbres, n'a aucune place dans le royaume des lumières de notre Dieu. Dans un sens vraiment anthropomorphique, on pourrait dire, c'est ça qui attriste Dieu. Ce Dieu saint et glorieux. C'est pour ça qu'il le mentionne en quelque part dans cette discussion contre le fait de détruire le péché et pour le fait de revêtir Christ, parce que sinon vous allez attrister le Saint-Esprit. Et je comment il définit le Saint-Esprit, comment il le décrit. Par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Vous comprenez, la rédemption ici, ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas ce moment où on était racheté de nos péchés, parce qu'il parle au futur. Ce n'est pas la conversion, c'est l'autre partie du salut, la glorification. Hein, vous connaissez, salut en 30 ans, conversion, j'ai été sauvé. Sanctification, en train d'être sauvé. Glorification, je vais être sauvé. C'est là que pointe, Paul pointe. Il nous pointe justement où est-ce qu'on va être comme Christ, parfait, lumière, reflet de lui. Il dit, l'Esprit vous amène là. Il vous a scellé pour être là. Il y a cette certitude. Tous vos efforts que je vous demande de faire, qui sont vraiment demandants pour être vraiment de la lumière, ça va être certain. Ce n'est pas en vain que vous travaillez pour ça. Oh, vous allez manquer votre choc. Désolé de, du, Québec, du Québécois ici, mais vous allez peut-être souvent tomber, mais il y a cette espérance, vous allez ressembler à Christ. Donc, relevez vous et continuez. Toutes ces choses que j'ai appelées, qui vont être dures, et des fois, vous allez vous demander pardon, continuez. Parce que vous êtes scellé du Saint-Esprit pour ressembler à ça. C'est un peu comme la photo de Arnold. Tu sais tu vas y ressembler. Ce pas comme ceux qui pensent qu'ils vont vous ressembler, tu sais parce que l'Esprit va t'amener là. Mais tout effort de laisser le péché prendre le dessus, c'est ça ce qui va l'attrister dans ses efforts de vous transformer à Arnul. Et c'est là qu'on arrive au verset 26 et 27, que je dirais est en contraste et en connexion avec le verset 30. Ne manquez pas comment le verset 26 et 30 s'emparent de contraste comparé à tous les autres versets. Un part vraiment quelque chose de négatif et l'autre par quelque chose de positif à la lumière du Saint-Esprit. Et l'autre, les ténèbres de Satan. Les deux ensemble. Les deux ensemble parce que aussi les deux nous présentent deux êtres divins. Le diable et le Saint-Esprit. Les deux ensemble parce qu'ils nous présentent les émotions aussi. Un, c'est colère. L'autre, c'est attristé. Ce qui est triste, c'est que bien souvent, on prend le verset 26 pour dire, quand tu es un couple, puis tu te chicanes, faut-tu règle ta chicane avant de te coucher? Ce n'est pas le but du verset 26, parce que le contexte n'a pas rapport avec les couples. C'est la communauté, c'est les frères et sœurs. C'est pour ça que certains vont dire Oui, donc quand tu te chicanes dans l'Église, faut-tu règle ça avant de te coucher? Ça ne marche pas avec le contexte. Ça ne marche pas avec le contexte parce qu'on l'a vu de façon catégorique verset 31, il n'y a pas de colère entre nous. Donc comment est-ce que Paul peut dire C'est correct qu'il y ait de la colère tant que tu règles la chicane avant la fin? « Ah, non, tu sais quoi? Il n'y a pas de place pour la colère du tout. » Il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe au verset 26 et 27 qui est différent. Surtout qu'au verset 26, Paul fait un commandement. En réalité, dans le grec, il dit « Mettez-vous en colère. » Bizarre, ça. Il y en a qui sont rapés pour dire « Ben non, ce n'est pas vraiment un commandement. » Même si Dieu, Paul le dit comme ça, c'est n'est pas ce qu'il veut dire. Sauf que tous les autres fois qu'il a donné un commandement, on le pris comme un commandement. Verset 25... Arrêtez de mentir. Oui, commandement. Verset 28, arrêtez de voler. Commandement. Verset 26, mettez-vous en colère. Pas un commandement. Tu ne peux pas faire ça. Le contexte est clair. On doit le prendre comme un commandement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Se mettre en colère, contre quoi? Mais il dit tout de suite après. Ne péchez point. La colère est contre le péché. Que le mot que Paul parle ici, c'est un mot qui parle d'opposition une opposition qui est fixe et continuelle contre le péché, qui n'arrête pas de nous dire encore et encore, à travers les autres versets, mettez-vous en colère contre le péché. Contre celui aussi qui amène ce péché, en soi qu'il parle ensuite au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. laissez pas rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place ici, lui. Il ne pas donne des exemples, le mensonge, le vol, il n'y a pas de place ici, lui. Mettez-vous en colère contre ses efforts de vouloir faufiler les ténèbres dans les lumières laissez pas, frère, Donnez pas accès au diable. Gardez une colère ardue et continue contre lui. OK, Martin. Disons qu'on accepte que ce qu'il veut dire. On doit se mettre en colère contre le péché, qu'on contre l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais de la fin du verset 26? Hein, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bonne question. Il faut comprendre qu'à travers le texte, Paul semble être inspiré de l'Ancien Testament. Beaucoup de ce qu'il dit est pris de l'Ancien. Même notre verset là, « Mettez-vous en colère, ne péchez point », c'est le psaume 4. Donc, encore et encore, Paul semble être inspiré de l'Ancien. Est-ce possible que cette petite énoncée est aussi de l'Ancien Testament? Je vous explique. Vous connaissez l'histoire de Josué, n'est-ce pas? Josué, qui veut combattre contre les ennemis de l'Éternel, lui et l'armée d'Israël, demande au soleil de ne pas se coucher pour qu'il puisse se venger des ennemis de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Le Seigneur ne se couche pas, il réussit à exterminer tous ses ennemis de Dieu. Est-ce possible que c'est ce que Paul est en train de dire? Mettez-vous en colère contre le péché, contre l'ennemi, et n'arrêtez jamais de combattre contre lui. Que le Seigneur ne se couche pas sur votre effort de combattre le péché. Laissez-moi vous, vous reposer dans cette guerre contre le péché. Et c'est ici qu'on doit dire, OK, peut-être, mais c'est quoi l'application? Parce que toute bonne interprétation doit avoir une application, sinon c'est inutile. À quoi bon de dire que le verset 26 et 27 est en train de nous dire qu'on doit combattre contre le péché et c'est de façon incessante si je ne l'applique pas dans nos vies? Et c'est là que je vous dirais que 26 et 27, avec le verset 30, semblent donner vraiment les deux rails sur lesquels le train de ce passage peut avancer. Comme je dis tantôt, la force motrice. En La réalité des ténèbres d'un bord qu'on doit haïr et combattre d'une façon incessante. Et l'arrêté de l'autre, qu'on attriste l'esprit lorsque ce n'est pas le cas. L'esprit qui veut qu'on soit à la perfection de Christ. Ces vérités-là nous aident à passer à travers tous les autres contrastes. Parce que c'est dangereux de regarder juste les quelques exemples que Paul donne et de dire « Moi, je ne vole pas. Ce pas à moi que Paul parle. » Non, attention, il ne parlait pas juste du vol. Il parlait de haïr et combattre le péché dans tous les sens possibles. Il parlait de vraiment ressembler à Christ parce que c'est ce que l'esprit veut faire. C'est plus que juste les quelques exemples que je vais te donner. Paul dit que c'est un combat ardu contre tout ce qui est péché et c'est un effort continuel pour ressembler à Christ dans tous les sens possibles. Et ce, je trouvais que c'est important parce que nous vivons dans une culture chrétienne moderne qui, en grande partie, pas tous, mais en grande partie, on est un petit peu relax quand on parle de combattre le péché. Le, le frère John Owen qui parle de la mortification de la chair ne serait pas populaire de nos jours parce que les gens ne veulent pas faire ça. Oh oui, on va peut-être dénoncer certains des péchés qu'on trouve abominables et horribles. » On va pointer dessus et dire « Ça, c'est mauvais. » Mais c'est plus que ça. Je connais plein de bons programmes chrétiens qui vont nous enseigner justement comment délivrer de la pornographie, de, de l'alcool puis de la drogue. Et c'est plus ou moins ça, les programmes. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui vont se combattre, sur, qui vont essayer d'aider à te délivrer de la colère ou du manque de pardon ou le fait que tu un menteur. Ou peut-être que tes paroles ne sont pas toujours appropriées. Pourtant, Paul en parle, lui. C'est des choses à combattre. Et ça avec véhémence et continuelle. Et ça, encore dans le sens communautaire. Les églises ont des bons programmes pour les jeunes, pour l'évangélisation, pour avoir la communion ensemble puis se réjouir. Mais est-ce qu'on a des bons programmes aussi qui, où est-ce qu'on peut se confesser les uns aux autres et chercher à être redevables les uns aux autres de façon continuelle? De combattre le péché ensemble, en d'autres mots? Parce que c'est ce que pas dit. C'est là qu'il nous appelle à être. Il nous appelle, non seulement dans nos vies, mais dans la communauté ensemble. Le but, ce n'est pas de se promener avec une petite loupe et chercher les pères des uns des autres. Mais lorsque cette père devient une poutre, puis ça fait des ravages dans l'Église, est-ce qu'on va réagir? Ou est-ce qu'on va dire c'est pas mes affaires? Pas c'est ses affaires à lui. Parce qu'il écrit aux Éphésiens pour leur dire. Puis aux Corinthiens, puis aux gens de Galate. Le Seigneur, il pense que c'est ses affaires, il écrit aux sept églises pour leur dire. Donc, ça semble être nos affaires. Ils sont avoir une place pour cette idée de grand combat contre ce qui est péché et de rechercher ensemble de chercher la lumière les uns envers les autres. C'est pour ça, justement, en terminant, j'aimerais qu'on regarde ce que Paul dit aux Corinthiens. On est fini avec Éphésiens. Venez avec moi dans 2 Corinthiens. et Le chapitre 6. Pendant que vous vous tournez, je dirais qu'il faut vraiment comprendre qu'en ces efforts de combattre le péché, il y a vraiment une différence d'approche entre 1 Corinthiens 5 et 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 5, la personne est endurcie dans son péché. Elle fornique avec sa belle-mère et ça ne la dérange pas. Même l'Église n'est pas dérangée. Et c'est pour ça que Paul dit faut le livrer à Satan pour la destruction de sa chair. Parce que c'est de livrer dans l'Église qui va faire monter la porte. Il faut enlever ça. Mais il y a une différence parce que rendu au chapitre 12, il parle des gens qui sont faibles, des gens qui sont moins honorables, des gens qui sont indécents. Des gens qui sont en des difficultés, sans aucun détail, mais il dit eux, tu les supportes ». Un peu comme dans Galatis. Vous savez, l'idée de supporter les uns les autres, c'est dans le contexte de péché. Parce qu'il dit au verset 1, si que quelqu'un est surmonté par le péché, pas quelqu'un qui vit et qui aime ça, mais qui est comme surmonté par le péché, tu le restaures. Il y en a fait ici que la personne semble vouloir être restaurée et tu peux l'aider. Et donc tu fais avec douceur. C'est là que tu m'apportes les fardeaux les uns des autres. Comme Jacques nous dit, on confesse les péchés pour pouvoir mieux prier. Il y a une différence entre les deux approches, mais c'est quand même important. Important, comme j'ai dit, de voir l'aspect catégorique dans le contraste que Paul met devant nous. C'est un ou l'autre. Au royaume des ténèbres ou royaume de la lumière. Tes actions, tes pensées, tes paroles, c'est un ou l'autre. Et c'est ça qui a fait comprendre aux Corinthiens. Il faut juste comprendre le contexte avant qu'on rentre dans notre texte du chapitre 6 ici. Et c'est qu'il y a des faux enseignants dans l'église de Corinthe. Des hommes qui se présentent comme des super-apôtres et qui présentent un autre évangile aussi. Et que certains des gens, peut-être beaucoup même, se sont associés à leur ministère. Ils les ont supportés, ils sont contents qu'ils sont dans l'église. C'est un peu comme de nos jours, si on supporterait financièrement et participerait à l'œuvre de Joel Osteen. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et Paul, justement, va... Parlez contre cette, cette erreur-là et dire à partir du verset 14. « Ne vous mettez pas avec les jou avec les infidèles sous un joug étranger. Quel, quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Même si Paul, ici, de l'Ancien Testament, il parle des chrétiens présentement, à nous. Comme je dis, il y a vraiment un aspect catégorique entre tu le péché ou le péché te tuera. Entre tu cherches à chasser les, les ténèbres et activement chercher la lumière, mais il n'y a pas d'indifférence. Il n'y a pas de neutre. Donc, le Seigneur nous aide à vraiment faire ce combat ardu ensemble, chers frères et sœurs. Prions. Père Céleste, nous reconnaissons que tu es un Dieu de lumière, un Dieu glorieux, un Dieu majestueux. Et on aime le proclamer, Seigneur. Mais euh, on prie que ça touche nos cœurs au point de nous motiver, de nous exciter au combat. Avant de faire la guerre, Seigneur, l'épée à la main, jusqu'à temps que l'épée reste prise dans notre main pour chasser l'ennemi de nos vies et aussi de l'Église. Oui, Père, je te, je te demande de, de nous aider, d'aider les Églises locales à réaliser. À quel point qu'on doit s'exciter aux bonnes œuvres et aussi s'encourager à confesser et à combattre le bon combat contre le péché. Par réveil en nous ce désir de haïr profondément, d'être en colère contre tout ce qui est contre toi, tout ce qui attriste ton Saint Esprit et d'y faire la guerre véhémente. Donne-nous cette motivation, Seigneur, aujourd'hui cette semaine et donne-nous aussi un désir de regarder et contempler et être à l'image de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions tout au nom de Jésus-Christ. Amen.